1: Cześć Mando, witam wszystkich.
0: I dzisiaj powracamy do komiksowych Gwiezdnych Wojen. We dwóch, jak ze starych czasów. Eee, Rychu raczej ogranicza się na razie do długich serii, a my dzisiaj bierzemy... Eee, Pojedynczy strzał, przy czym nie jednostrzałowy zeszyt, a jednostrzałową historię. Jeden pojedynczy zamknięty tom wydany przez Egmont w ramach tej całej nowej serii z Marvelami na grzbiecie, czyli Star Wars Vader na celowniku. Komiks sześciozeszytowy, zamknięta historia, kręcąca się oczywiście wokół Wejdera, wokół Walensa, wokół łowców nagród. Chronologicznie w zasadzie do końca nie wiadomo kiedy się rozgrywająca, przynajmniej główna część. Wikipedia podaje przed bitwą ochot, ale przed bitwą ochot to jest jednak dość szeroki przedział czasowy, więc nie wiem, czy to jest bezpośrednio przed piątym epizodem, jeszcze przed czwartym, nie mam pojęcia. Natomiast jest to historia rozgrywająca się na różnych płaszczyznach. Trochę przywodziła mi na myśl pierwszy tom Łowców Nagród, bo on też był trochę chaotyczny w różnych liniach czasowych. Tutaj tych linii czasowych jest więcej. Od razu zaznaczę, Valens, którego znamy w Polsce, znamy z serii Łowcy Nagród. To jest postać z klasycznych Marveli, zaczerpnięta stamtąd, z tych zupełnie pierwszych komiksów z końcówki lat 70. Początku 80., i w nowym kanonie wrzucana w pojedyncze historie, u nas wydawane trochę niechronologicznie, bo najpierw on ukazał się w, takim, w takiej miniserii Imperial Cadet o Hanie Solo, rozgrywającej się w tym okresie, gdzie Han Solo służył w piechocie imperialnej. Widzimy tę scenę w filmie, w tym komiksie również mamy sporo retrospekcji z tego okresu. Potem właśnie był wejder na celowniku, a potem Łowcy Nagród. U nas idzie to jakby od tył, ale nie rzutuje to. Nie ma to raczej żadnego znaczenia, bo ten komiks nie ma żadnych silnych nawiązań póki co do Łowców Nagród. Do Imperial Cadet może, ale ja nie czytałem Imperial Cadet, a jakoś nie nie, nie ma tutaj problemu. To jest raczej raczej sceneria i wydarzenia, po prostu bitwa, bitwa w błocie, taką jak widzimy w filmie Han Solo Gwiezdne Wojny Historie, która raczej ma nam gdzieś tam podkreślić motywację zmiany samego Valensa. Dobra, ja długo mówię, to może jeszcze nie będę o fabule, tylko o rysunkach. Dwa zdania, to będziesz mógł się tutaj wtrącić. Mamy bardzo dużo rysowników. Jeśli się nie mylę, jest ich chyba sześciu, czyli tak jak zeszyty, przy czym oni żonglują się. Tam Niektórzy, jeden odpowiada chyba za trzy zeszyty, jeden odpowiada za pierwszy i kawałek piątego, gdzie właśnie mamy retrospekcję i tak dalej, i tak dalej, ale te zmiany są dość widoczne. Czy to ci przeszkadza? I w ogóle czy podobała ci się warstwa graficzna tego komiksu?
1: Zasadniczo mi się to podobało i nie przeszkadzało mi to. Faktycznie czuć te przejścia, ale też ci powiem, że ten komiks pod kątem tej warstwy wizualnej jest i tak dosyć nieźle sklejony. Mam na myśli to, że po pierwsze te przejścia są widoczne, ale mimo wszystko mam wrażenie, że ten styl jest dosyć podobny do siebie, poza absolutnie ostatnim segmentem, bo końcówka tego szóstego zeszytu, tam jest kilka stron które są utrzymane i kolorystycznie i w kontekście kreski w takim bardziej animowanym stylu ja bym powiedział, takim kreskówkowym mocno i one faktycznie odstają ale poza tym to wydaje mi się, że mówię tak jak widać te zmiany rysowników to tutaj oni wszyscy starają się ten komiks rysować mam wrażenie w dosyć podobnym stylu i też to co zawsze ja podkreślam jeżeli jest tak Dużo rysowników. Koloryści też tutaj starają się utrzymać to wszystko właśnie w dosyć spójnej tonacji. I nawet właśnie, jeżeli mamy przejścia pomiędzy rysownikami, to i tak ja miałem wrażenie takiej wie, spójności wizualnej. No i te rysunki są takie jak my to często mówimy. Poprawne. Tu w zasadzie wydaje mi się, że nie ma chyba żadnego kadru takiego, który by gdzieś zapadał w pamięć, ale też nie ma absolutnie jakichś takich strzałów w kolano jak się nieraz zdarza. To taki po prostu solidny superhero poziom mam wrażenie, także także tyle ode mnie.
0: No, kolorystów to jest nawet aż siedmiu, przy czym dwóch podanych grubą czcionką, pięciu taką mniejszą, czyli to tacy pewnie, którzy trochę mniej tutaj mieli do roboty, ale faktycznie kolorystycznie ten komiks jest niemalże jednolity. Mamy te sceny takie jasne, takie takie pastelowe, mamy te sceny ciemne, mamy brudniejsze. Dla mnie odstaje z rysowników chyba najbardziej ten od pierwszego zeszytu i właśnie od ostatniego. Od pierwszego takie najbrudniejsze rysunki od ostatniego. Najbardziej właśnie animowane, przy czym dla mnie to, to, to ci dwaj rysownicy chyba najbardziej mi się podobali z tego. E, ten środek też jest trochę. Trochę kreskówkowy, trochę w innym stylu niż ten ten ostatni. Ale ogólnie nie mam problemu. Nie mam problemu z wizualną stroną tego komiksu, chociaż różnice widać. I i jak zmienia się zeszyt, to widzimy, że że jest to ktoś nowy, odpowiedzialny. No ale ich jest tutaj aż tylu. Celowo nie wymieniam nazwisk plus tylu kolorystów, że nie byłbym w stanie powiedzieć, w którym momencie dokładnie, kto gdzie się zmienia, kto za którą część odpowiada. Także też nie będę się tutaj wymądrzał pod tym kątem. Natomiast historia wizualna, historia Valensa, ja nie wiem kiedy on te pół twarzy w końcu stracił, bo on tutaj to chyba jest jego słaby punkt, lewa połowa twarzy. Bo pamiętam jak my zapowiadaliśmy ten komiks w jakimś tam Star Wars komiks i się nabijaliśmy, że tutaj Gwiezdnowojenny Terminator przychodzi. Jeszcze nie wiedzieliśmy co to za postać. No, teoretycznie pierwszy tą nagród, pierwsza scena pokazuje kiedy on stracił połowę twarzy, nie? Ale tutaj widzimy na różnych etapach, że w zasadzie tej połowy nie miał od początku. Chyba tylko w jednej retrospekcji on ma twarz. W sensie w tej jednej, gdzie już jest cyborgiem, bo nie mówię o tych zupełnie tam z młodości, gdzie był jeszcze górnikiem. Właśnie w końcówce, gdzie znajdują bazę na jednej planecie, to to tam ma twarz. A tak to w każdej retrospekcji tej twarzy nie ma, więc więc w sumie ja nie wiem kiedy on ją stracił i dlaczego. No dobrze. Natomiast jeszcze mogę powiedzieć, że okładki mi się nie podobają i one mi się nie podobały od początku. One są malowane trochę inaczej, ale skalowanie postaci na nich jest przedziwaczne i, i, no i nie podobają mi się po prostu.
1: No tak, tak. Tu, tu faktycznie akurat to zupełnie inny y, styl y... Ja Ci powiem, że akurat jak o mnie chodzi, to one trochę mnie mnie osobiście dziwiły, czy zaskakiwały, bo one są przynajmniej według mnie utrzymane trochę w stylu tak jakby lat 80 takie VHS-owe mi się wydają te okładki. Co wiesz, to trochę nie pasuje do całej reszty, no bo i strona wizualna, tego komiksu i właśnie tematyka, to wszystko, to jakoś tak mi się nie leży, ale ja jakoś też aż tak złych wrażeń nie mam, po prostu czułem niedopasowanie do całej reszty, tak mi się wydaje.
0: Może celowo miały taki klimat wprowadzać, bo wydaje mi się, że dopiero na etapie tego komiksu zaczęto mówić, że to jest postać z tych klasycznych Marveli z lat 70 A może, może. że mhm. w Imperial Cadet, ja nie wiem jaką on rolę odgrywał w Imperial Cadet, ale podejrzewam, że był po prostu jakimś imperialnym. No na pewno jeszcze nie był tam łowcą na na tym etapie. Bardzo możliwe, że nawet nie był tym cyborgiem, tylko miał to jedno oko lekko, więc yy, tak naprawdę no wydaje mi się, że tak, tak, tak na dobre to wyciągnięto tę postać w tym komiksie i może to celowe było takie nawiązanie. Nie wiem, nieważne. Dobra, fabularnie. Yy, prosta historia, czy prosta w założeniu, a bardzo skomplikowana w komiksie, yy, bo tak jak, tak jak mówiłem, śledzimy dużo linii czasowych, dużo retrospekcji. W teraźniejszości która nie wiemy, kiedy się rozgrywa. Poznajemy Valensa, który ma jakieś długi, zbiera jakąś kasę i postępuje wbrew kodeksowi łowców nagród, więc z wieloma łowcami nagród ma na W międzyczasie widzimy Wejdera, który tropi organizację przestępczą Ukryta Dłoń, która zajmuje się m.in. handlem bronią i m.in. dostarcza broń Sojuszowi Rebeliantów. Pewien człowiek wynajmuje Valensa, po to, żeby ten, jak w tytule, e, no, załatwił, zapolował, zabił darta Vadera. E, ten człowiek, który wynajmuje Valensa, tworzy już ekipę, która w pierwszej chwili jest takim, no t- tutaj mamy snajpera, tu mamy mózgowca i e, tak dalej. Takim zbiorem e, przedziwacznych chłopców nagród, oni mają zapolować na Wejdera. No i w tej całej historii teraźniejszej dostajemy różne zwroty akcji, w których można się totalnie pogubić, plus jeszcze retrospekcje z różnych etapów życia Walensa, które podkreślają jego decyzje, opisują nam tę postać, dlaczego ona jest taka, motywują jakoś jego chęć czy niechęć do danej organizacji, do imperium, jego stosunek do przestępców, do ukrytej dłoni, do imperium. do do, do wszystkiego, jak funkcjonuje świat i życie.
1: Miałeś problem z tym komiksem? Wiesz to trochę miałem, chociaż on wszedł mi gładko, bo w zasadzie na jedno posiedzenie on wchodzi go bardzo szybko. Ja go też przeczytałem moment. No to wiesz, ja miałem tak, że siadłem jednego wieczoru, przeczytałem pierwszy zeszyt i już po prostu było późno, nie chciałem czytać dalej, ale kolejnego dnia na raz, ale przyznam się szczerze, że musiałem się cofnąć w niektórych momentach. No bo tak jak wspomniałeś, ta historia jest prosta w założeniach, ale wydaje mi się, że ona jest jeszcze bardziej poszatkowana, jeszcze bardziej przesycona zwrotami akcji niż ten pierwszy tom łowców nagród, gdzie tam na, narzekaliśmy trochę na chaos, bo tutaj przecież jeszcze do tych retrospekcji Walensa też jeszcze mamy sporo retrospekcji członków tej pozostałej drużyny. I to są często jakieś retrospekcje dosłownie na jedną stronę, na przykład, czy A to na kilka są kadrów. Tak,
0: dające im motywację, że oj, imperium zabiło mi kogoś i płakałem, nie?
1: Tak, tak, tak. Natomiast wiesz, no to, to też trochę jakby wybija, no bo te retrospekcje są podane bardzo często w środku akcji, nie? Że pojawia nam się dany łowca, czy, czy nie wiem, dana postać spotyka Wejdera, i w tym momencie mamy, no mówię, kilka, kilkanaście kadrów jakiejś tam retrospekcji, plus. No właśnie jest trochę tak, że cała ta intryga jest mocno pokomplikowana. Ona jak już przeczytamy cały ten album, to ona jest w zasadzie banalnie prosta, mam wrażenie. Wydaje mi się, że jest jeden bardzo dziwny motyw, ale to cię może na sam koniec zapytam, bo to jest spoilerowo, którego ja przyznam się szczerze trochę nie rozumiem i nie wiem, czy scenarzysta tu coś pokpił sprawę, czy czy to ja właśnie trochę nie ogarnąłem, ale ogólnie całość wchodzi gładko, przy czym trochę mam wątpliwości związane z tym, że tak jak też wspomniałeś, no to jest jeden z tych komiksów, które gdzieś tam myślę, że się wspólnie możemy zgodzić, miały prezentować Valensa szerszej publice nowego kanonu. No i trochę... Dla mnie jest to dyskusyjnie zrobione i najbardziej dyskusyjny element to jest to coś, co w sumie przez Łowców Nagród też już się przewijało, czyli to, że w zasadzie wszyscy Walensa mają za i ja kompletnie nie rozumiem jakby z czego to się ma brać, bo no wszyscy w tej rażniejszości to... Nie wiem, wydaje mi się, że chyba każda z głównych postaci, na którym się tapie mówi, no ty taki za bardzo mądry to nie jesteś, albo wręcz mu mówi, że jesteś głupiotki, ale I, i na takiej zasadzie to funkcjonuje i wiesz, i to jest dla mnie dziwny zabieg, bo no ja zakładałem, że właśnie my siu, tutaj czegoś dowiemy w tym kontekście, a no nie wiem, jakąś taką prostolinijność to bym był w stanie zrozumieć, nie wiem, pewną naiwność Walensa jako postaci byłbym w stanie zrozumieć, no ale, ale trochę nie, nie rozumiem właśnie tego aspektu wyciągania tej jego jakiejś domniemanej głupoty. No plus dla mnie... Sam, samo to polowanie na Wejdera i to chyba też już wtedy, nawet na etapie zapowiedzi, trochę to krytykowaliśmy, no bo to jest głupiutkie, no przede wszystkim dlatego, że gdziekolwiek byśmy tego komiksu nie umiejscowili, no bo on się trochę dzieje w bezczasie, ja ci nawet pisałem, że trochę mam problem, jak go czytać, bo wyjątkowo mało tutaj jest właśnie nawet takich, jakichś mikro nawiązań, które by pozwalały gdzieś nam to umiejscowić, no wiemy, że rebelia już działa i że szuka broni, a że Vader tak naprawdę nawet niespecjalnie szuka rebelii, wyjątkowo tylko właśnie zajmuje się tą ukrytą dłoń o nią. Ale y, ogólnie nawet mnie to nie bolało, że, że tutaj mamy to polowanie na Weidera, bo y, tak jak y, no, jest to y, główny wątek, to tak naprawdę mam wrażenie, że dla scenarzysty to był taki trochę pretekst żeby opowiedzieć trochę inną historię właśnie o Walensie, co jest w sumie na plus no bo no umówmy się no polowanie na Wejdera, który wiemy dokładnie kiedy ma zginąć i co ewentualnie złego go może po drodze spotkać no to, to samo w sobie jest naprawdę no, dyskusyjnym pomysłem jak dla mnie na, na autonomiczny komiks
0: no też zostaje dość szybko urźnięte, nie? No te, te akcje polowania, no to ona zamyka się w jednym zeszycie tak naprawdę. Wtedy mamy zwrot akcji wtedy mamy różne inne e, zwroty akcji. <grym> ja tak, ci powiem, tak. że teraz się trochę w sumie tak zacząłem zastanawiać, czy ja aż tak nieuważnie czytałem ten komiks, bo ja tak nie odebrałem, żeby tego Valensa tu wszyscy za mieli, ale e, o ile wspominam, jak ja, tak jak wspominał Owców tak tak też w ogóle nie przypominam sobie tego motywu. Także Także wierzę, że to ja nieuważnie czytałem, bo jednak zmęczony jestem dość mocno. Ale ja tego tak nie odebrałem. No to spoko, spoko. To tak tylko zaznaczę. Natomiast sama postać, okej, no tylko że... Dobra, no to pokazuje znów jakiegoś, ja, ja nie wiem, ja sobie przed, przed, teraz przed nagraniem słuchałem e, takiej krótkiej, e, w sumie krótkiej, no nasza też będzie dość krótka, recenzji Seva i on tam właśnie to podkreślał, że to jest takie kolejne spojrzenie e, z oczami bohatera na Imperium, że inaczej Imperium postrzegamy. Ja, ja nie czułem tutaj mm, jakiejś no, nowatorskości. Wydaje mi się, że raczej takie rzeczy już mieliśmy, że w, gdzieś tam kolej z Biedoty, już sam luk przecież w początku e, nowej nadziei, no to w Imperium na samym początku widział wybawienie, nie? Zabranie go z tego Tatuin i, i jakąś zmianę dla niego, a nie ciągle farma wilgoci. Tak jak tutaj mamy po prostu z pokolenia na pokolenie e, górników, gdzie Walens jest pierwszym e, w, w tym rodzie, który nie jest niewolnikiem, a jest wolny i może wybrać, no i to Imperium jest dla niego jakimś takim wybawieniem i on chce tam być, walczyć, nie chce wracać już do domu nigdy. E, także ja to nic jakiegoś wielkiego, nowatorskiego, przełomowego nie widziałem, widziałem, ale okej, no jest to jakaś podbudowa dla postaci... Pytanie, co, co dalej z tą postacią zrobię, no bo na razie mówię, znam ją tylko z tego pierwszego tomu Łowców Nagród i, i na chwilę obecną, pff, szczerze jakby go zastąpić kimkolwiek innym, to, to no, no, pomimo tego, że jest to bardzo charakterystyczna postać, to na chwilę obecną jeszcze, nie wiem, dla, dla mnie nie jest absolutnie, nie wiem, czy, czymś niezastąpionym, nie? Mógłbym, mógłbym dowolną postacią ją chyba w, wymienić i, i wrzucić i byłoby to samo.
1: No i ja nie wiem na ile tutaj wiesz na etapie tego komiksu już był pomysł na całą serię z łowcami nagród. No bo tutaj pojawiają się inni łowcy nagród, pojawia się ten Dengar, który też już w tym nowym kanonie się nam pojawił, bo nawet musiałem sprawdzić, ale faktycznie doszukałem się w Star Wars Comics, w którym on numerze był, prawie na samym początku tego komiksu, czyli on, on też już gdzieś tam się nam przewijał pojawiają się ci inni łowcy, pojawiają się jakieś te te syndykaty i trochę ja to bym widział właśnie jako może takie przetarcie szlaków pod łowców nagród, no ale mówię nie wiem na ile to to było tak planowane a na ile to po prostu wiesz, teraz mi się to tak skleja w głowie wiedząc, że ta, ta postać i inne z tego komiksu właśnie wracają w tej kolejnej serii. Co do tej właśnie oryginalności spojrzenia to to, to ja absolutnie tu bym się nie zgodził. Znaczy to, to, to oczywiście jest tutaj w tym komiksie, ale to mieliśmy. To, to w książkach wydaje mi się, że to było regularnie i to jest tak jak my mówimy, że w tych książkach nie w Wielkiej Republice, tylko tych wszystkich nowokanonicznych obudowujących st- starą trylogię na przykład no to bardzo mocno jest stawiane na to, żeby z jednej strony odbrązowić znaczy, u- właśnie ubrudzić trochę rebelię a z drugiej strony, żeby pokazać różne strony działające po stronie Imperium, bo to przecież takie postaci były w Traunie takie postaci były w tym battlefroncie. takie motywy były w różnych innych książkach. Przecież tutaj mamy nawet cały ten wątek tej planety, która jest wykorzystana, czy wykorzystywana przez Imperium. No to przecież to to jest motyw, który w Traunie był przecież w sumie nawet bardzo istotny z z lotalem, całym, który, no to to, to, wątek tej planety no to, to on chyba też z tego co pamiętam w animacjach nawet przecież zlądował, więc no mówię, to To tu jest, ale to nie jest jakby coś bardzo zaskakującego. Trochę jest dla mnie zastanawiające, jak tutaj twórca, scenarzysta wplątał w to wszystko rebelię, no bo nie ma co ukrywać, to nie jest jakiś tam wielki spoiler, że że tutaj rebelianci też jakąś mają rolę do odegrania. I to jest dla mnie w sumie chyba ciekawsze, w tym sensie, że tutaj to zetknięcie Valensa z rebelią to jest coś, co mnie osobiście trochę zaskoczyło. No i i nie wiem, czy to będzie miało jakieś konsekwencje, czy czy to tylko miało nam pokazać, że właśnie ten Valens to jest taka postać chodząca swoimi ścieżkami i on raz z jednymi, raz z drugimi, a, a najczęściej to we własnym interesie
0: podejrzewam, że to drugie i to w sumie mi pasuje, że to jest właśnie taka postać, może niedoceniana przez innych, tak jak mówisz, uznawana trochę za, za jakiegoś takiego chłopka głupka gu, gu, trochę, a tutaj tym pomoże, z tymi coś zadziała, tutaj coś za chachmenci. Dla mnie postać Dengara to jest to samo, co z Wejderem, bo on, okej, okay, no w, w kanonie, w, roz, w sensie kanonie rozumianym, rozumianym jako rozszerzone uniwersum, pojawił się gdzieś tam na początku tych komiksów, to ja pamiętam nawet, ja, jak on chyba w tym w pierwszym tomie staro raz się pojawił, no ale to jest postać, która stała w filmie, nie? W Imperium Kontra to jest i tam mm. w, razem z Bobą Fettem z Boskiem i, i z Zukusem i wejder ich wynajmuje, więc wiesz, jeśli to się dzieje chwilę przed, no to to jest kolejna postać, która wiemy, że zginąć nie może, nie? No. <grych> Więc dostajemy Wejdera, dostajemy Valensa, który wiemy, że jest budowany na jakąś pewnie większą postać, więc też nic stać mu się nie może dostajemy Dengera i jakieś no-namey, które mogą być mięsem armatnim, które właśnie jeszcze dodatkowo się tak podbudowuje, to co mówisz, te ich retrospekcje, one są słabe, to jest za każdym razem, jak ma zginąć postać, to dostajemy jedną stronę taką, e, ta, ta, takie rzeczy już były kiedyś, w którymś tomie Star Wars było, jak ginęli po kolei i widzieliśmy, jak oni byli werbowani przez takiego Jedi e, i, i jak on ich oszukiwał i tak retrospekcja za retrospekcją, wtedy to działało, tutaj niekoniecznie, tutaj jak widzę to tą świnie taką zieloną, ten, ten nie pamiętam jak się takasa nazywa, e, z Pałacu Dżaby, mm-hmm. ci, 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 ci co byli strażnicy, jak widzę, jak on przychodzi do domu z mięsem i widzi rodzinę zarżniętą i płacze nad nimi, nie, nie, nie działało to na mnie tak jak powinno e, i za chwilę ginie gdzieś tam. No i, no i wiesz, no i to jest kolejna taka rzecz, która tutaj nie mogła zaskoczyć, bo Denger po pierwsze nie mógł zginąć, po drugie raczej Vader nie mógł być na niego zły po tej całej akcji, bo za chwilę go wynajmie, nie? Więc y, musiało dojść do jakiegoś tam zwrotu, gdzie jednak Denger będzie z Vaderem e, sztamę trzymał. E, no, także to kolejna taka rzecz. A sam, samo to wprowadzenie Vadera, rebelii, a Jezu, no to... To, umówmy się, to by można wypieprzyć i napisać historię gdzieś tam o walensie. E, poza tym całym konfliktem rebeliancko- wejderowo, i tak dalej. I pewnie byłoby to ciekawsze, no ale musiało być. I, a Komiks na tym traci. Nie wiem. No nie zyskuje na
1: pewno. No, ale przynajmniej też. Vader jest taką postacią jak trzeba, w tym sensie, że nie ma, wiesz... No
0: i mamy Wejdera na okładce, mamy w tytule Wejdera i może komiks się sprzeda i będzie chociaż jeden Wejder, który kupią ludzie nieświadomi, a będzie w miarę dobry, nie? Bo, bo na chwilę obecną to, to, to jak na lekarstwo takich komiksów, no bo to jest jednak lepsze niż... To jest dużo lepsze niż yy, ta yy, regularna seria Darth Vader aktualnie wydawana, więc jeśli macie sięgnąć po jakiegoś Wejdera, bo bardzo lubicie, to już lepiej to, Szczególnie, że tu nawet wizualnie tak jak mówiłeś, nie ma kadrów zapadających w pamięć, ale kilka razy Vader fajnie jest narysowany gdzieś tam na tle jakiegoś, jakiegoś wybuchu, jakiegoś ognia i tak dalej. Chociaż akurat to, 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 mi... co,
1: to, ten kadr chyba, o którym ty wspominasz, to jest, mam wrażenie jeden do jednego z Vader Down wzięty. Jest taki kadr tutaj z tym wybuchem za plecami, co on na tej pustyni idzie i ja mówię, aha, ja, aha. ja jestem prawie na 100% pewien, że to mm-hmm. było właśnie Vader Down, coś takiego.
0: Są, są dwa chyba z wybuchem jeśli dobrze pamiętam, jeden ten co też co na statku stoi, ale faktycznie już coś takiego było, no. jak na statku stoi, to w pierwszej chwili sobie myślę, co on robi, nie, jak oni tak go namierzają tymi lornetkami, on stoi i tam jakby na, napinał mięśnie, nie, mówię, no jakie to głupie, nie, ale on w sumie piasek e, mącił, więc, więc to było w sumie fajne, ale w pierwszej chwili, mówię, takie, takie bez sensu, stoi wejder i robi swoje pozy, takie jakby coś z mocą robił, nie, no, No dobrze. Komiks autonomiczny, więc jeśli nie kupujecie ogólnie, to jak najbardziej możecie kupić. Na chwilę obecną jedyny taki, bo jednak Egmont wszedł na chwilę obecną w serię, a to jest jedyny na razie nienumerowany. Pewnie będzie ich więcej w przyszłości, ale zobaczymy. Polecamy? Wiesz co,
1: ja myślę, że jeżeli ktoś chce śledzić Gwiezdne Wojny w tych nowych wydaniach, tych, wiesz, ze skrzydełkami, które się zaczęły wraz z tymi nowymi seriami, to paradoksalnie ja bym powiedział, że to jest jeden z najlepszych tomów, które póki co się ukazały. Bo jest na pewno o niebo, niebo lepszy od fatalnego Wejdera, Jest na pewno lepszy od Operacji Gwiezdny Blask. I ja jakby nam zostały tutaj pierwsze gwiezdne wojny, pierwsi łowcy nagród i właśnie to, to bym się mocno zastanawiał, ale chyba jednak ja bym postawił właśnie ten target Vader Vader na celowniku na drugim miejscu, czyli na razie wiesz, te pierwsze gwiezdne wojny mi się najbardziej podobały i później, później to, a później Łowcy Nagród. No wydaje mi się, że to też w sumie może być dobry komiks ja się osobiście cieszę, że żeśmy go dostali, no bo to jednak jest coś, co nam obudowuje postać, wokół której kręcą się wydarzenia w Łowcach Nagród, co jest jedną z ważniejszych serii, bo przecież patrząc na to, że chociażby mamy cały event, czy w zasadzie dwa eventy wokół Łowców Nagród, bo mamy tą Wojnę Łowców Nagród i i jej kontynuację, no to myślę, że to takie przedstawienie walansa szerszej publicy, także na tym naszym polskim rynku, to mówię, mimo wszystko jest strzał w dziesiątku. I to, to na pewno nie jest komiks taki, który wiesz, zapadnie jakoś bardzo ludziom w pamięć, ale to jest naprawdę solidna rozrywka, dobrze narysowana, przyjemna, bez jakichś tam wiesz, głupot fabularnych, bez jakichś idiotyzmów. No, no, Także wykonuje swoje zadanie mam wrażenie. Mm-hmm.
0: No po pierwsze biorąc pod uwagę, że teraz naprawdę będziemy się skupiać na łowcach nagród, bo tak jak Egmont wszedł w te nowe Marvele, no to dobra, zaczął sobie od Wejderka od Star Warsów, ale to wszystko za dosłownie chwilę się powiąże na bardzo długi czas i będziemy dostawać w zasadzie tylko to, chyba że jakieś jednostrzałowce. No tam planują coś ten chociażby Vader Dark Vision i, i nie pamiętam co jeszcze, coś tam jeszcze jest chyba w planach. No ale ale te główne serie będą jednak zapętlone wokół tego, e, więc warto. My cały czas nie czytaliśmy, żeby było jasne, jeszcze Wielkiej Republiki i drugiego tomu na nagród. Tak jak czytamy, tak omawiamy, więc skoro nie omawialiśmy, to jeszcze mm, mamy to w, naj, w najbliższej przyszłości do przeczytania, więc tego nie bierzemy tutaj w rankingu, ale mhm. ja się w miarę z tą zgadzam. Co prawda dla mnie jednak i seria Star Wars... Okej, okay, ten pierwszy tom był okej, okay, ale, ale no kupując pierwszy raczej musisz już wejść w serię pewnie, um, a, a, a jakbym miał tak jednak polecać... Łowcy nagród po pierwszym tomie dla mnie są ok. Ja miałem trochę problemów z tym tomem, on był trochę chaotyczny. Miałem problemu, problemy z tym, jak tam dużo jest walk i te dialogi nie bardzo, ale to jest o niebo lepsze od samego Wejdera. I na chwilę obecną, po tym jednym tomie, tak po czasie mam lepsze wrażenia niż po zarówno głównej serii, jak i darcie Wejderze. No to, to, to już oczywiste. Natomiast ten Wejder na celowniku, na chwilę obecną, dość podobnie odbieram jak Łowcy. łowcy Mieli ciekawsze twisty może w końcówce bo tutaj to jest jednak taki trochę 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 chaos jak człowiek jest zmęczony to może nie ogarnąć niektórych chyba rzeczy tak szybko to się zmienia ale to jest solidny taki jednostrzałowiec taka rzecz co mogłaby być wydana w Star Wars Comics i i dobrze byśmy się bawili odetchnęlibyśmy od głównych serii i i całkiem ok także na chwilę obecną dla mnie zadziwiająco ale łowcy nagród na razie najlepiej się sprawdzają w tych nowych wydaniach, a przynajmniej te, te, i najlepiej mi się czyta, i, i najlepiej jakoś tak wspominam. Na razie. Co, co jest oczywiście pozytywne, bo tak jak mówię, za chwilę będziemy po kolana w Łowcach Nagród albo po pas, więc jeśli poziom zostanie w miarę utrzymany, to, to ja jak najbardziej okej. Okay. To, to b, b, b będzie oznaczało, że Darth Vader, jego poziom bardzo, bardzo wzrośnie. Także ja ogólnie polecam. No nie jest to nic, bez czego się, nie wiem, świat jak nie przeczytamy, ale okej, okay, historyjka fajna, pojedyncza, więc można sobie przeczytać i, i, i tyle.
1: No tym bardziej, że tak jak też wspomniałeś, to naprawdę warto podkreślić, to jest autonomiczna historia. Jeszcze raz na koniec, bo to w sumie może być zaskoczenie dla kogoś, kto tam nie za bardzo śledzi te komiksy, ale no, no, no w zasadzie takich rzeczy jest naprawdę mało nie? W, te, w tej chwili. Jeszcze tam na początku Star Wars Comics trochę tego wychodziło, ale wydaje mi się, że raczej jednak się skupili na tych seriach i, i tego się należy spodziewać. Nie? więc, no, Ja też jakoś tam doceniam no mimo wszystko. Na początku w
0: ogóle Marvel wydawał, wiesz, te, te nazywane postaciami, czyli uh-huh. tam wychodziły Czubaka, Darth Maul... Lando, Leia Mistrz i no ale Lando i Leia no, to u nas wyszło, ale jeszcze z tych, co nie wyszły u nas nie? później właśnie ten Imperial Cadet jeszcze wyszedł no i to tak, to tak w zasadzie tyle
1: no, no, mhm. także, także wiesz także to, to też jest w sumie takie zastanawiające nie? dla mnie, że, że jednak taka seria sześciozeszytowa się ukazała no ale, ale spoko, nie ma co przeciągać no, jest, jest ok, jest w porządku
0: dobra to teraz zostały nam jeszcze Wielka Republika i Łowcy Nagród. Ja tutaj ostrzę pazury naprawdę na Wielką Republikę, bo liczę, że to będzie takie odetchnięcie i mam nadzieję, że teraz, teraz na szybko te dwa komiksy jakoś zrobimy. Natomiast za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Cześć, cześć.